0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第六十六集：川校的问题。米家的小院里笼罩着悲哀，米家所有的人都戴上了白色的礼拜帽。按照大哥的吩咐，家里人和亲友一律不再穿孝衣、戴孝帽，也不收份子。沛东和老姑去了鲁井回民公墓，一同去的还有钱香老和黑德生。春秀、和金在家整理屋子、采购东西、榨油香。佩南的任务是联系大轿车，他已经谈好了两辆五十多个座位、带空调的大轿子。现在送买提的人数还没定下来，有变化再告诉人家。具体的时间还得等老姑和佩东他们回来才能定。丁宝来从昨天夜里就帮忙忙活，现在他还在拾剁羊，他把羊货都洗干净，然后做一锅杂碎汤。丁国立得下午才能来，宝来现在俨然像个大厨，系着白围裙，端着大盆，嘴里嚷着“慢回生了您”，以引起别人的注意。宝来虽然有点爱占小便宜的毛病，但也有优点，他能吃苦，卖力气的事儿，都可以交给他办。少元在昨天夜里就打电话给哈家报信了，为了不让他们挑眼儿。他理完绑不达就去了哈家给舅舅抱丧，舅舅一看他没穿孝袍子就来了，心里老大不高兴，但他没说什么，只是说一会儿就去。早上九点半了，哈家人还不见人影，丁宝香嘱咐丈夫：等会哈家人来了，你什么话都甭说，他们要闹就让他们闹去，我们谁也别搭理他们。佩南也说：“咱们也没做什么亏里的事儿，怕他们干嘛？”正说着，哈家的两个舅舅、舅妈和大姨，还有哈老太太的两个侄子到了。几个女人刚一进门就开始嚎哭，哭他们苦命的姐姐、亏心的姐姐、扔下不管我们的姐姐。两个舅舅则是一脸的怒气，他们的火气都顶到脑门上了。小院里的气氛……顿时紧张起来，少元赶紧迎了上去，舅舅、舅妈、大姨的叫着，但他们似乎跟没听见、没看见一样，照直往前走。丁宝香跟着进去，一起陪着他们哭。这时，他们哭的内容又变了，变成边说边哭了：“我亏心的姐姐呀，你养活了一群白眼狼啊！”活着的时候没人孝顺你，死了也没人给你传孝啊！我那苦命的姐姐呀！最后还要把声音拉得很长很长，有点像民歌的拖腔。少元听出他们的哭声中的火药味在冯淑芬等几个女人的劝说下，这几个女人总算止住了哭声。第一个发难的是二舅妈。本家的人呢？我怎么见不着你们本家的人呢？米少言知道他们在挑眼，就迎了上去。舅妈，我们在这儿。哟，我还当是别人家的老人没了呢。我说。你们米家是真穷呢，还是装穷呀？怎么儿子跟媳妇儿一个穿孝的都没有啊？就因为不是你亲妈，是不是？接着就是大舅气昂昂的喊：“少丽，老三，老三，少英。”但没人答应。少丽不在，少英去坟地还没有回来。佩南和佩荣也同时挤到前面，大舅指着少元：“你是老大，论理你应该给你妈穿重孝。我们来了，你们连块孝布也不给我们，哪怕是根孝带子呢。就这么一个破礼拜帽，你们家是点白布都买不起吗？至于穷到这个份上吗？”少元解释说。对穿孝这件事，我跟大家说过，穿重孝都是儒家的那套规矩，咱们回民人家不讲究这个。别他妈放屁了你！就因为这不是你亲妈是不是？要是你亲妈，你小子早穿上重孝我要不是看在王人的面上，就我这脾气，早他妈扇上你了。佩荣听不下去了。说话都文明点儿！老舅腾的跳了起来。文明？我够文明的了。大舅妈也搭话了，开口骂道：“小丫头，少插嘴！”佩蓉回击：“谁是小丫头？少上来这撒野！”大舅妈挨了这一噎，简直不知所措，于是就又开始哭了。这回是连数落带哭，姐姐呀，看您恩养下的这群狼啊，您怎么到这么个家来了呀？我们可不知道您受了多少委屈呀。他的哭只是刚好，并没有眼泪。突然，一个戴着孝帽子、腰系孝带子的人跪在两个舅舅面前。像受了什么委屈似的哭了起来，大家开始没看清是谁，后来一看，是少丽。少元也很吃惊，他在哪儿弄的孝帽子？不是说大家戴礼拜帽吗？不等少元细想，老舅又有词了。看看，看，看，亲的，就是亲的，差一点都不行。我告诉你，米少元。今天你不给我穿上孝袍子，明天这买天就甭打算出去。少丽这一穿孝，哈家人总算找到了支持，火气更盛了。少丽的举动简直等于火上浇油，助纣为虐。几个女人尖刻的话就抡出来了：“哼，亲的就是亲的，差一点都不成。”那可不，说不定人家早就盼着这一天呢。不敲锣打鼓的，哎，就算是好的了。哪怕见我们来了，你们先穿上装装样子呢。哎，这可倒好，连个样子都不装啊。他们连珠炮似的你一句我一句的说着，根本不给别人说话的机会。女人的话意在点燃男人的火气，平时态度还比较温和的大舅抄起桌上的茶杯就给摔碎了。老舅更不含糊，动手就要打少元。他的手刚举起，佩南和赵月立刻迎了上去，钢铁一样的胳膊架住了哈惠德的手，两人同时一用力，把他的手牢牢地给钳住了。刚才佩蓉受了委屈，赵月就急了。他们怎么这样啊？他就挤了进去，站在了佩南的身边。当哈惠德一抬手时，警察的胳膊就同时迎了上去。你们俩要干嘛？我们不干嘛。您有话好好说，不能动手。两人的胳膊还钳住他的手。不干什么？你们来夹住我的手干嘛？怕闪了您的手啊？佩南说：“松手！”只听门外一声喊：“老何！”何玉成出现在门口，老何的到来，少元觉得像是有了援军，自己不再孤单了。情况出现了转机，现场气氛多少有些缓和。老何先对着佩南说：“王人还在屋里，你们要干什么？像话吗？”老何的话明是在说佩南他们，暗里是在指责哈家的人。哈惠德认识老何，见老何来了，也像见到了救星。您看，您看，他们简直是要翻了天了。从哈家那边论，老何还比哈惠德大一辈呢，所以哈惠德对老何很恭敬。老何说。这买提还在夹呢，谁有什么火气都得压着，更不能动手。哈惠德急忙向老何控诉少元他们不给老太太穿孝是大逆不道。按说咱们回民不穿孝是对的，老人没了，连孝帽子、孝袋子都没有，啊，还对啊。老何慢慢解释。你听我说，人有今世，也有后世。人一没了，就剩下一个肉体，如卢哈就走了。既然只是个肉体，就要按咱回民的规矩，要塑葬，而且要简葬。塑葬就是快点让亡人入土，越快越好。简葬就是要丧事从简。不铺张浪费，不许有陪葬物。我们是光着身子来到这个世界上的，无常了，就带走几十尺白布。人的路还一走，就奔后世去了。我们将来也一样，也都要奔后世去的，这是很平常的事，就像从北城搬到南城，搬了次家。换了个地方，很平常，因为咱们回民一直杂居在汉族中，有不少习惯，哎，也跟随人家走了，这都是不应该的。过去我们不懂也就算了，现在既然明白了，就不能再那样做了。少元先带头改正是对的，我看啊，他这样做也不是不孝顺，孝不孝顺呢、啊？不再穿孝，不穿孝。人活着的时候，多尽点孝，比什么都强。老何的话说得很得体，也很有分寸，是哈家人挑不出什么来。况且他又是哈家的长辈，虽然他们仍然坚持本家必须得穿孝，但已经退让了许多。就是不穿孝袍子，也得戴个孝帽子，系根带子吧，不然外人来了，知道谁是本家人呢。他们这么一说，老何也不好再说什么了。这时，沛东跟着老姑回来了。少英一来，少元觉得轻松了很多。少英一进来，就感觉到气氛不对。他先叫了声舅舅舅妈，又叫了声大姨，这几个人仿佛约好了似的，一起哭了起来。我的心肝呀，以后还有谁疼我这闺女呀？然后又是哭叫他们亏心的姐姐。少英也忍不住抱住大姨一起哭了起来。这时，哈家人的哭声又掀起了一个小的高潮。他们哭了一阵后，才问少英坟地的情况怎么样。少英说：“我们去了以后，人家已经干上了。”因为钱香老事先已经跟人家打好招呼了，天冷，地都冻着，人家昨天就开始动手了。因为我爸的坟在里边，四周都是别人的坟，不太好动，还要拆砖移碑。少英回身对大哥说：“真多亏了人家钱香了，提前就动手了，要不然今天恐怕也弄不完。那个地方特别窄，还要找明坑。”我们到了以后，人家已经挖下一米多深了，估计下午准能完成，明天绝对耽误不了。少元说：“这件事就算妥了，那咱们就商量一下明天几点出去。明天是星期四，我看咱们八点站这那子，八点半出去，再晚了路上就怕堵车。九点多钟到，十点左右亡人入土，还得给大家。”游坟的时间十一点左右往回返，十二点到家。阿轰十二点念回头经，也不耽误一点多钟的撇身。舅舅、舅妈、大姨，您看行不行啊？行不行的还不都是你们米家的人说了算。哈家的人说，这时老何过来说：“亡人奔土如奔金，入土为安。”我看呢。就按少元的意见办吧，你们还有什么说的没有？他用眼睛征求了一下其他人的意见，大家都没再说什么，这事儿就算定了。少元吩咐二弟：“那你们就去打电话，通知亲友，明天早上八点准时站着那子，让大家别晚了。”哈惠德吩咐他的侄子。国强，去买他五十尺白布来。人家要革新，咱们还得按老礼办。男的每人一个孝帽子，一根孝带子；女的都带包头布。他妻子说：“不就我们这些娘家人嘛，用不了五十尺，买那么多干嘛？”哈惠德说：“用不了，我做备礼，别小里小气的。”最后这一句。显然是甩给米家人听的，少英急忙拦住说：“别，舅舅，要买也是我们来买，哪能让您花钱呢？”我大哥是说，咱们都不穿大孝，为的是跟汉族人的葬礼有区别，不是怕花钱。老舅仍然坚持让儿子去买。少英把大哥叫出来说：“大哥，我看要不咱们别再坚持了，王人还没出去呢，再这么闹下去，对王人也不好，你说呢？”佩东也劝：“爸，哎，你就听我老姑的吧，咱们犯不上跟这些人生气，不就一个戴孝帽子有什么关系？戴就戴呗。”少元想了想，看来如果再这样僵持着，哈家今天准备闹下去了。为了顾全大局，他点了点头，就这么办吧。接着，少英就去找二嫂，让她叫上个人去买白布。米家不分男女，每人一个孝帽子，一根孝带子。哈家还坚持让少元穿孝袍子，儿媳带包头布。少元坚持不穿，丁宝香就劝他：“不就这么一回吗？穿了孝袍子，你又能低到哪儿去呀、啊？你还不是你吗？”少元的态度非常坚定，说不穿就不穿。我看这买梯能不能出去。妻子也无奈地说：“哎呀，你呀你呀，你就这么拧下去吧，我也不管了。”时间接近中午，桌子已经放好，碗筷也都摆好了。丁宝来把热气腾腾的杂碎汤盛好了。少恒过来请哈家人吃点油香，他们说了句“不吃”，站起身就走了。大家像敬神般的把他们送出大门。他们的那辆昌河面包刚一走，丁宝香就冲着他们走的地方啐了一口：“呸！一帮混蛋！”冯淑芬也骂道：“上这儿来闹丧来什么玩意儿嘛！”佩东拦住母亲：“妈，人家都走了，您啐人家还有什么用啊？”佩荣根本没出去送，一个人坐在那儿还在生气。这些人一点教养都没有，上来就骂人，还是长辈呢，有长辈的样吗？佩东说：“算了，犯得上跟他们生气吗？犯不上，先吃点东西吧。我从早上到现在还什么都没吃呢。”母亲说：“这不有的是油香，回来后干嘛不先吃口啊？”佩东说：“我不是去那儿屋了吗？”我怕我爸跟他们干起来，他们来了那么多人，再打了我爸，敢，还反了他们了。丁宝香使劲咬了口油，想说：“那个混球要是敢动你爸一根指头，我就敢跟他拼！反正以后谁也不再认谁了。”佩蓉拦住母亲：“小声点，那边听见。”冯淑芬说：“我还是上次看见过这个老舅呢。”上次来的时候就是那个劲儿，一副凡人都不理的样子，好像谁欠着他几万似的。佩勇小声地说：“今天三伯可有点奇怪，谁给他弄的孝帽子和孝袋子？他这样是给谁看呢？”母亲说：“他呀，哎，就是个怂奸坏，看见哈家人来挑眼，赶紧显示显示自己是个大孝子。”佩东说：“我看他是别有用心。大家都说好了的，一律戴礼拜帽。今天他一个人弄了个小帽子戴上，不是将爸爸一军吗？”佩荣说：“哼，这人真够阴的。”佩东说：“我让我爸到那屋睡一会儿去。从昨天夜里到现在，他一直都没合眼。是得让他歇歇了。”母亲说。冯淑芬吃完，就跟大嫂一起撕孝布。他们先把本家人的孝都撕好，再撕其他人的。林宝香算计着哈家一共是多少人，要几个帽子，几个包头布。冯淑芬撕好后，交给少元：“大哥，您看让谁给哈家送去啊？”少元不暇思索地说：“让老三去。”他把一包袱孝帽子和孝袋子交给少丽，您给舅舅家送去吧。”少丽说：“我哪能去啊？这是大哥的差事呀、啊，大哥得亲自送。”少元把脸一沉：“你要能替我料理这摊子事，我就去。怎么样？去不去？”少英和冯淑芬看到大哥的脸色不对，就说他：“你就去他趟呗，你又有车，来回不就用不了一个钟头？”少丽一看这阵势。说别的只能对自己不利，就答应。好，好，我去，我去。回族人家，作者：袁康，演播：法蒂玛。